1: vez más a una nueva edición de tipos móviles me percaté que todos los 10 programas que llevamos creo que yo nunca me presento no, no estoy muy segura de ello pero bueno, yo soy Carolina o soy Caro y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que nos propuso Lu en su momento vamos a saludar antes a la gente para poder ya entrar de lleno con el programa Lu, ¿cómo estás? ¿cómo sigues? Hola, Caro, buenas tardes. Bien, bien, gracias, ya. Ya respirando, por fin.
2: <ríe> ¿Ustedes qué tal?
1: Muy bien, nos ¿Tiene? da muchísimo gusto que ya estés de regreso con nosotros. Y, Davidito, por favor, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, Caro, aquí, disfrutando este bonito clima tan lluvioso que nos está regalando la ciudad. Ya hace falta. Ya sé, comienza como la
1: época, bueno, este temporada me empieza a agradar mucho a mí porque empieza a bajar la temperatura y por supuesto el tráfico y demás no es nada agradable pero para mí pues, es bastante disfrutable no los demás posiblemente sea como el un poco el opinión. que les digo a mí me gusta mucho la lluvia y el frío Muerte y demás Muerte sí total <ríe> <ríe> pero bueno empecemos totalmente de lleno qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera, y empecé maleducadamente yo, eh, en los últimos programas les platicé que estaba viendo Full Metal Alchemist Brotherhood, la he terminado, me gustó mucho la serie, la disfruté muchísimo, eh, el final no fui tan fanática, pero tampoco es malo, entonces denle la oportunidad, vale mucho la pena, que sí les va a gustar como bastante y he estado viendo mucho anime también vi y terminé ya dos animes más que es love eh, has always been ten centimeters apart es una comedia romántica de seis capítulos muy, muy simple muy muy divertida y la otra también es una comedia romántica que se llama wolf girl and the black princess que habla de un chico que es bastante frío pero que en realidad se hace pasar por el novio de la chica todos en preparatoria y terminan enamorándose y descubriendo que pues sí tienen sentimientos, algo bastante corsi y demás, pero que les hará pasar un muy buen rato Tulu, cuéntanos ¿qué has visto, leído en todo este tiempo? Pues
2: bueno como que todo lo hice en dos semanas y prácticamente entre, entre ayer y antier me aventé ya las dos películas de Netflix de Sailor Moon, Eterna no me, me a entrenar, ¿no? Sí. ¡Oh! no
1: me
2: gustaron no me gustaron porque al final siento que hicieron un licuado de los mejores capítulos de Sailor Moon S, con cosas innecesarias que metieron y a pesar de que las, eh, las actrices de doblaje son las mismas que se hicieron pues que, que estuvieron desde el, el anime original uh -huh. no me convencieron como que las Sentí muy frías, muy forzadas. No sé, sí. ya, ya lo. Bueno, ya la veré. Ayer en la
1: madrugada.
2: Es sí, sí. Vean, sí, veanla. O sea, están está muy bien los gráficos, las transformaciones. Sí. Me agradó mucho que ya les respetaron el nombre original. Ya no les pusieron lita a mí ni serena. Ya mantienen el nombre japonés. Pero, sí. híjole, es sí, como unas cosas que es como de. Hiciste uh, si tal cual hasta copian las escenas. Como que pusieron a alguien a calcar la escena Y ya nada más la pusieron más bonita Con los colores y la iluminación Pero es lo mismo este Pero sí, veanla vale. También me aventé ya trae, la temporada oh, Ay,
1: perdón Según yo trae mucho De arte de, de Sailor Moon Crystal Que es como la, la, la C bueno, que se transmitió por Crunchyroll y que vale como mucho la pena, pero la película, hasta donde yo sabía sí vale mucho la pena y todo, pero ya la veré y luego platicaremos
2: Sí, porque incluso hasta la gráfica sí la cambiaron, está un poco más apegada al anime original no a la segunda versión, a la de Pretty Guardians entonces, no sé sí, digo que fue una mezcla muy extraña así que fue un batido de todo lo que conocemos de Sailor Moon básicamente pero mal servido
1: entonces, mm, pero, okay,
2: pero, okay. ahí está. Y bueno, eh, vi Cruella, uh -huh. que debo de decir que he oído que tiene muchos muy malos comentarios he ido por ahí, pero a mí me encantó. Creo que ha sido de las mejores adaptaciones que ha hecho Disney respecto a villanos en, en humanos. Eh, okay. También me aventé ya la segunda temporada completa de Feel Good. Eh, no sé no sé si fui, fui, fue mi, mod, mi mood o, o si realmente fue como que de, mm, le faltó mucho. Creo que ya mejor lo hubieran dejado nada más con una temporada. Y ahora que estaba enferma me releí El paciente inglés, que es como uno de uh -huh. los libros y una de mis películas favoritas así de toda la vida. Y pues ibas descubriendo como cosas que no encuentras como en una primera o segunda lectura. Y es
1: con lo que yo estuve. También la película es súper, súper bonita. Entonces, buena recomendación para, para una enfermedad. Sí, véanla, véanla y Lalo, sobre todo. Así es. Y tú, David cuéntanos.
0: Yo, antes que nada, tengo dos comentarios. ¿Cómo? El primero es como que Serena no se llamaba Serena. Yo siempre creí que Sailor Moon era Serena. Estoy.
1: No. <risa> es, es un Suki,
2: no.
0: en bien todo este tiempo, maldita sea. Así no se y Darien marcar. no
1: es Darien, es Mamoru. No, Chiba.
0: No, 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 no llego tan solo, se ve de Serena. No, nunca vi okay, Moon. Ok, ok,
2: ok. A este, las únicas este, que ya. le respetaron el nombre fue a esta Rey y a Amy, básicamente.
0: Okay, ok, ok, esto es bueno por si alguna vez me, me llega a dar el gusanito de verse el Moon, que no sé si llega a pasar, pero nunca digo nunca. Este, y el otro es de Full Metal, concuerdo completamente contigo. La serie es increíble. El final sí te dejó un sabor medio agridulce. Ac Quedamos que no es por lo mismo. No, no diremos spoilers para la gente que no lo ha visto. Pero es muy buena serie, es una obra de arte. Esa serie está hermosa.
1: Muy buena.
0: Pues bueno, yo que he visto, leído, escuchado este, pues estoy viendo ahorita en, aprovechando mi VPN gratuita, cortesía de no me acuerdo cómo se llama la marca, este conseguí una cuenta de Hulu para ver la serie de los Animaniacs el reboot yeah. está buenísima, en serio siguen teniendo ese mismo humor que tenían en los noventas, uh, está muy muy buena Son la verdad una joya, no, no sé por qué los cancelaron deberían de sacarlos más seguido este, obviamente con sus distintos cambios que les hicieron para ser un poquito más políticamente correctos, no tan, tan no sé cuál sea la palabra, tan irreverentes como eran los 92 ajá no tan irreverentes como eran los noventeros pero siguen teniendo como esa parte y se burlan justamente de como esta falta de creatividad que están teniendo en Hollywood y en el mundo de que pues están haciendo como el reboot de muchas series y reviviendo series de antaño porque pues creo que ya se les acabaron las ideas Lo, la nostalgia vende ¿no? entonces creo que eso Totalmente. está como muy interesante y también estoy viendo la serie de M.O.D.O.K un este villano de Marvel está como hecho en stop motion lo cual se agradece muchísimo y está muy muy buena este se sale totalmente de este como de este término que trae Disney con, con todos sus superhéroes entonces uh -huh. la verdad está, está muy muy buena muy buena la serie si pueden conseguir una VPN y una cuenta de Uru se pues, los recomiendo totalmente este, okay, okay, okay. Y por otro lado, pues también este, estaba leyendo un libro, recomendación de un canal de YouTube que se llama La Ducha Fría. El libro se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y pues eh, trae como varias cosas del avance de la, de la humanidad para que te replantes un poquito la vida y desde qué punto la estamos viviendo, ¿no? Entonces es un poquito un libro, un libro de reflexión y autoayuda lo cual está bastante bastante bueno por si por si gustan verlo en algún leerlo en algún momento
1: no estoy muy segura si yo le daría una oportunidad no pero como tú bien dices este nunca diría nunca pues todo puede pasar es correcto, <risa> es correcto. y bueno llama donde ¿Donde habitan los ángeles? ¿Correcto?
2: Sí. En los ángeles? No. habitan los ángeles? Donde habitan los ángeles.
1: del libro bastante rápida, donde la historia es una historia corta, fue publicada en 1997 por la autora mexicana Claudia Celis, y es una autora reconocida o, o, o que se sabe de ella por la literatura infantil y juvenil, y esto se debe, se debe mucho a que colaboraba en medios y revistas en el ámbito cultural al respecto. Eh, ella llegó a dar clases y demás a, a los niños y creo que eso fue una gran influencia por la cual ella escribió este tipo de, de lecturas. Y eh, este es de sus primeros éxitos y al final del día se dieron mucho a raíz de la publicación de esta autora en México y en España. De la, grande, de la mano de grandes editoriales como lo SSM. Y pues así es como este libro fue de su obra pues más reconocida o mucho más conocida al respecto, ¿no? Y de qué trata Donde habitan Los Ángeles, pues es una novela que recoge los recuerdos de Panchito desde su perspectiva de juventud. Y que inicia en un periodo de vacaciones y como en un lapso de tiempo. Eh, sus tíos, porque va a visitar a sus tíos, se olvidan o les ayuda a que se vayan olvidando de una tristeza por una pérdida que tienen y a la que se tienen que enfrentar, pero al mismo tiempo también ocasiona que el personaje se cuestione porque todas aquellas personas a las que amamos en la vida tienen que desaparecer. No sé si, si me faltó algo o no, chicos. ¿Qué piensan?
0: Creo que no, creo que hiciste una muy buena sinopsis de rigor.
1: Eh, esta, esta recomendación nos la hizo Lu, y entonces Lu, ya sabes, como en cada uno de los libros que proponemos cada uno de nosotros, cuéntanos, ¿por qué propusiste este libro? Um, bueno, lo propuse porque además eh, lo, fue el libro que empezamos a leer después
2: de que terminamos 100 años de soledad, y creo que a todos nos dejó un poco cansados el libro, y como que necesitábamos algo que fuera sencillo, y con una historia entrañable, o sea, que no pueda tan de regresar a ver árboles genealógicos, ni... No, o sea, simplemente un libro que nos pudiera como contar una historia bastante bien y que nos pudiera hacer sobre todo reflexionar. Uno de los primeros libros que leí estando en secundaria fue de los libros que me cautivó y no es un libro que sea tan, tan... Con... o sea, es muy conocido, de hecho ya lleva si mal no recuerdo, como más de diez reimpresiones, si no es que más, y, y siento que ha sido un libro que no que no está en un lugar tan conocido, aunque eh, sí tiene como allá sus fans, y que podría estar eh, a la par de muchos otros autores que tienen libros que sí están como muy bien colocados y que ni siquiera llegan a moverte un poquito, ¿no? Como creo que lo de los capítulos, micro capítulos que
1: tiene. Como medio buscando un poquito sobre el libro, pues vi, ¿no? Que en las reseñas o los blogs y demás, pues siempre marcaban como a esta novela como súper entrañable y pues coincide mucho con lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Que te deja como este, no sé, como este pequeño apapacho de repente. Pero, ¿creen ustedes? Que, o sea, o qué creen ustedes que es lo que hace que las personas lo perciban desde de esa manera. O sea, como tan entrañable.
0: Pues si me permiten mm. comentar. Uh
1: -huh. Por favor,
0: David. Eh, eh, yo creo que algo que hace entrañable un libro, justamente, es que te lleve o te recuerde como todo este. Pues, como toda esta parte de tu infancia, de. Eh, ...de tu niñez... ...de cuando eras joven... ...cómo vas creciendo... ...cómo te vas relacionando... ...o si eres muy pequeño y apenas lo estás leyendo... ...que te recuerde como a tu familia... Eh, ...como estos domingos... ...que muchas personas acostumbraban a ver... A, ...a su familia... ...a reunirse para comer todos juntos... ...creo que eso es lo que hace un libro entrañable... ¿no? ...el que te lleve a momentos específicos de tu vida... ...mientras lo estás leyendo... ...y te haga colocarte como si fueras parte del libro, como si fueras este pues un personaje, si no el principal, si uno de los personajes que, que existe dentro de este, dentro de este mismo universo. No sé ustedes ahí qué piensen.
2: Sí, yo también siento que es. Yo también siento que mucho es la la narrativa y la descripción que ocupa esta Laura en el libro. Porque eh, como bien dice David, además de que te recuerda a momentos de tu infancia que son como muy familiares, eh, te llega a describir situaciones como, yo fui mucho de estar con las ¿no? Y muchas de las situaciones que ponían que las mayores eran como como las que estaban preocupadas por el novio, eh, el tío que de repente era Gandaya y a los más chicos nos... Entonces, uh -huh. tiene tantas descripciones que son como muy, muy clásicas de esas situaciones que pasan no sé si en todas las familias a nivel mundial, pero sí en las mexicanas, ¿no? Y, y la descripción, por ejemplo, o las frutas, ¿no? Que hay una hay uno de los capítulos, si mal no recuerdo, que te está diciendo que está comiendo el tío tunas o limas. O hasta la comida, como te la van describiendo, son platillos o lugares que están fácilmente en un pueblito aquí en México, ¿no? Y uh -huh. pues la mayoría de las personas, familiares en provincia. Entonces, <risa> creo que es, es eso lo que te mueve, que estás incluso como a ver en cada personaje algún familiar tuyo y en las situaciones que vas viendo a lo largo de la historia acordarte de algunas similitudes, de algunas situaciones.
1: Exacto, coincido como en ello, Lu, eh, te hace recordar, y, y, y creo que también lo menciona David, no eh, de una u otra manera se genera como esta empatía en el, en el sentido de caer de repente como en estos tópicos eh, específicos de lo que es eh, la reunión familiar y, y pues más si, si tuviste como una convivencia como la que platicas con, en el caso de tus primas y cosas así, que, este, que creo que eso es lo que ayuda a que este, a, a que este relato tan, tan breve se convierta o... o empatice y, y, y se vea como reflejadas las personas como en él directamente, ¿no? Porque sí es como es como simple sencillo, las descripciones totalmente son de lugares y cosas que, que te pueden pasar y que, y que ubicas perfectamente eh, y puede ser cualquier pueblito. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos platicando de este libro yo les decía es que este libro me recuerda el, el libro lo sitúan en en San Miguel de Allende si no mal recuerdo pero a mí me recordaba mucho el pueblo de mi abuelita y que no se encuentra por ahí, entonces era como muy simpático esta, esta semejanza o esta situación de, de cosas y de situaciones que les van pasando a lo largo de pues, los pequeños capitulitos que, que va teniendo como el libro, ¿no? Sí, aparte, pues esa es la
2: parte también como muy bonita, no de que, que la autora, cuántos autores mexicanos no hay, que hacen historias este, igual y ficticias, novelas, y como que agarran mucho de, de otros países, ¿no? Uh -huh. Y aquí me gustó que la autora todo lo haga, hasta las palabras, los apodos que tenían los personajes, es muy, muy, muy mexicano. O sea, sí, le decía hace mucho a un amigo era que yo abría ese libro y olía a México. <ríe> así de, ¡ay, huele a casa! Es la sensación que a mí me, me trae, ¿no?
1: Claro. ¿ustedes creen que, porque les mencionaba un poco como en la sinopsis y todo esto, pues que la autora llegaba a enseñar ¿no? En, en, a niños pequeños y, y de primaria y de, de kinder y cosas así. O sea, ella estaba como muy apegada como a, como a los niños. ¿Ustedes creen? Porque al final el es un libro que, es, que tiene un lenguaje muy simple, pero no... O sea, no, no menospreciándolo, ¿no? ¿Sabe? O sea, simple en el sentido de lo entiende cualquier persona es muy fácil de adentrarse en el mundo es muy fácil de entender a los personajes, o sea, lo mencionaste tú, Lu, tiene como esta parte tan, tan coloquial en el lenguaje ¿creen que el hecho de que ella este, me refiero a la autora, tuviera este acercamiento con, con, con la enseñanza, ¿es lo que ayudaría a que sea así de sencillo el libro?
2: yo creo que sí o sea, al final, y no viéndolo a lo mejor por el hecho de que, de que diera clases en, a, a chavitos, ¿no? Eh, no sé, yo, yo lo que siento de este libro es que está hecho para que cualquier persona que no está acostumbrado a leer, pueda tener un acercamiento bastante agradable y sencillo a la, a la lectura. Desde el hecho de cómo están conformados los capítulos, el lenguaje... Este, es un libro que fácilmente cualquier persona podría empezar a hacerse un hábito entonces yo creo que, que fue algo que tal vez la autora dando clases se dio cuenta ¿no? De que, de que muchas veces todos decimos quiero empezar a leer no sé cómo, te empiezan a, a recomendar libros, no sé yo imagino si alguna persona que nunca había leído por gusto en su vida y le recomendaron 100 años de soledad <risa> perdón, pero yo siento que ahorita ya no volvió a agarrar otro libro entonces yo, si, yo siento que, que, que incluso hasta como lectores eso es lo que nos hace falta, educarnos para empezar a recomendar libros que te puedan hacer ese hábito y este es un libro que te lo puede empezar a hacer fácilmente
0: yo creo que como lo mencionaba Lu, si mal no recuerdo nos habías comentado que lo empezaste a leer en la escuela de chiquita secundaria, primaria
2: Sí, en la seco
0: en la secu, sí. Creo que es un libro eh, que sí influye mucho como esta parte de que la autora eh, estuviera metida en la parte de la enseñanza, porque es un lenguaje muy tranquilo que te va llevando muy, no sé cómo decirlo, muy apaciblemente, muy tranquilamente por, por las hojas del libro. Eh, en ningún momento se te hace tedioso, no utiliza como... Algo complicado que dificulte su lectura, como de repente este, el árbol genealógico de la familia de 100 años de soledad o algo por, por el estilo. Sí, Simplemente sí. se centra en personajes que te van creando como esta atmósfera familiar en la que puedes este, leerlo tan, tranquilamente. Creo que es un muy buen libro para recomendar a los niños a que empiecen a leerlos. Ahorita creo que es un poco difícil que por todo el tema de pandemia y demás, este, puedan visitar como este tipo de pueblitos y muchos ya no son pueblitos, ya son mini ciudades. Pero los pequeños niños que hayan tenido la suerte de, de ir a visitar algo similar, pues les va a causar como este, como esta añoranza de haber visto lugares así y pueden, este Puedes sentirse identificados y, y te ayuda también, o sea, es, un, es un buen libro para empezar en el mundo de la lectura, no necesariamente para empezar en este mundo tienes que leer a marques o a autores muy grandes para, para poder comenzar a leer. o sea Creo que es una buena oportunidad para, para aprender a leer y aprender a disfrutar de la lectura y empezar a imaginarte como ser parte de este mundo.
1: Porque justo ahorita que los estoy escuchando y, y recordando un poco la, la conversación que teníamos en el programa anterior justo con, este, con Rob, de o sea cómo puedes acercar a las personas a que lean o algo así, creo que más allá de que igual y solo a los niños los puedas acercar a la lectura con esto, creo que a las personas que no están tan habituadas a leer este creo que sí puede ser un buen libro para que los acerques a la lectura porque te, te va envolviendo de una manera como tan familiar en el, en el asunto de cómo te describe a los personajes y cómo te va contando el pueblito. y Por ejemplo, si, si es una persona adulta que ya, ya vivió y ya visitó en algún punto como, como un pueblito parecido a esto que te, que te cuenta la autora, creo que va a ser mucho más fácil que lleguen a, a sentirse familiarizados y, y arropados por el libro, y que entonces igual y el hábito de la lectura pueda ser como, no sé, empezar a ser un hábito, ¿no?
2: Sí, totalmente sí,
1: definitivamente.
2: De no, y sobre todo yo creo que las personas mayores, o sea, mi, hay, hay, por ejemplo, hay un capítulo, sin spoilers, <ríe> en el que uno de los tíos asusta, ¿no?, Al, a los niños, y mi mamá sí. me contaba que tenía igual ella una tía que de repente, si se portaban mal, en las noches se salía y por la ventana les tocaba a, a mi mamá y a mis tías, la ventana, y se ponía como un... así o sea hasta, hasta le metía producción la señora, y yo era la señora mayor, ¿no? Para asustarlas, como para dejarles alguna lección o algo, y pues también... Okay. Eh, mi mamá viajaba a un pueblito que ya ahorita hicía un pueblo mágico que se llama Tlauquitepec. De ahí eran, era mi abuelo. Y tal cual, así como te describe, de que aquí está el uh -huh. kiosco, que aquí está la heladería y el doctor del pueblo. O sea, creo que es como un mapa de todos los pueblitos de México, que como bien dijo David, ahorita ya se perdieron, pero muchas de las personas mayores lo vivieron. Yo creo que si hasta nosotros nos llegó a tocar algo, eh, ya personas. Uh -huh. De 45 más, les mega tocó. Definitivamente.
0: Sí, este. Pues ya, ya es que el problema es que ya muchos pueblitos que eran pueblitos bonitos ahora, o ya son pueblos mágicos, o ya vivieron una transformación totalmente en, en mini ciudades. O sea, ahorita tratas de. Algo que, que me ha pasado mucho es que si viajas al Estado de México o viajas a Cuernavaca o a Toluca, bueno, que sigue siendo Estado de México, a cualquier lugar fuera de la ciudad, ya no sé dónde empieza la ciudad y dónde, y dónde empieza el Estado, ¿sabes? O sea, se ha perdido como mucho esa parte, ya todo es una gran mancha urbana. Y pues, les digo, o sea, antes ibas un pueblito y ahora si ya es pueblo mágico, pues ya está lleno de... De, de turistas y demás entonces ya no es como la misma forma de disfrutar pues irte a algún lugar así, por ejemplo San Miguel Allende pues ya es súper turístico y demás, entonces tan solo pones esa, ese tag en Instagram y te van a salir miles de posts de, de gente que estuvo ahí y, y no sé, siento que ya se ha perdido ¿sabes? Mm, sí puede ser o sea
1: Creo que no se han perdido del todo los pueblitos. Pero efectivamente creo que sí se han ido urbanizando un poco más en el sentido de sí se han perdido un poco como estas tradiciones o, o cosas que de repente veías un poco a, 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 en esa época cuando a nosotros nos tocó visitar como los pueblitos. Pero que sí siguen teniendo como ese encanto y esa magia y ese apapacho de repente pues a a, a excesivo hogareño ¿no? no sé cómo no, no tengo la más remota idea cómo mencionarlo pero sí tienen como esa, esa emotividad en particular, creo yo
2: sí. Sí, sí sí, 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 o sea sí a lo mejor no han perdido toda la esencia, pero por ejemplo no, yo hablando desde mi caso particular a mí me gustaba mucho cuando, la entrada cuando íbamos entrando a Tlatlauki porque aparte es es como un pueblo raro perdido entre las montañas en la Sierra de Puebla y está muy pegado a Veracruz. Uh -huh. Entonces hay muchísima humedad. O sea, siempre baja la niebla y parece que es la de la película de este... Ah, ¿Cómo se me fue el nombre de este autor? Stephen King. Así, uh -huh. haz de cuenta que igual en algún momento te va a salir alguien de que... A mí cuando me decían muy chiquita, es que si tú vas y... Y hay niebla y sales, corres el peligro de estamparte con algo porque no ves nada. Y yo siempre decía, ay, esa exageración. Y efectivamente, no ves a más de dos metros.
1: Sí, no lo sé. Entonces,
2: de nada. eso a mí se me hacía como muy mágico. Y en la entrada yo me acuerdo que había casas muy, muy viejas, todavía como de, de adobe. Eh, estaban bien cuidadas, pero pues sí o se sí eran todo blanco con los te las tejas así como. Oh. Como eh, terracota, un poquito como, como tasco más. Y ya uh -huh. lo pintaron así de mil colores, o sea, perdió su magia el pobre. O incluso hasta como se ponían a vender antes, eh, ahí les dicen, <risa> creo que aquí también, ¿no? Garnachitas. Y, y se ponían las señoras afuera, en, sí, en sus puestitos, así bien rústicos y todo, a venderte, pues ahí todos los antojitos, ¿no? Toda la, la dieta, la dieta té y ahora no ahora sí son como tienditas como mm -hmm. boutiques como como que llegó esta plaga de querer hacer todo muy comercial y, y un poco pues como universal por así decirlo que todas esas partes esas esa pequeña economía muy tradicional la empezó a matar o sea ya hicieron que todo fuera como muy de boutique haz de cuenta no entonces uh -huh, uh -huh. no sé y siento que en el libro todavía pues todavía está eso no es así... ¿Cómo te
0: vas? recuerdos muy bonitos. Claro. Sí, es, es algo... Pero... pero... Es algo bonito. Ah, por favor, Lu, Por favor. No, 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 tú, tú, tú. No, oh, no, ¿sí? ¿Tú? De ah, o sea, tú decías... Si um...
2: Hacer una pregunta, pero...
0: Justamente yo te venido a hacer una pregunta, pero si quieres, por favor, te, te cedo, te cedo la, la voz, la palabra,
2: por favor. Ah, por ejemplo, a ustedes si no les hubieran dicho, si no nos hubiera dicho la autora en qué pueblito está desarrollada la historia, ¿ustedes qué pueblito hubieran pensado que era?
1: Yo hubiera pensado que era el pueblito de mi abuelita, o sea, el que de hecho de ahí eso oriunda la autora y yo así, sin tema hubiera pensado que era el pueblito de mi abuelita porque era así y a mí ¿qué sí pueblito me tocó era? Vivirme poco. este pexpan
0: yo yo hubiera pensado que era este algún pueblito a los que me tocó visitar cuando iba de misiones de esos que están así perdidos en la sierra no sé por qué me, me sonaba eso pero son, son pueblitos lindos oh, Y hablando de Pues este tipo de, de Así que te recuerda Bueno, ¿a ti qué pueblito te recuerda, lo Perdóname
2: Hijo, yo creo que también lo relacioné mucho Con, con Tlatlauqui Por cómo va diciendo Cómo están las mm. cosas Y es como de, ay, así está Así está la heladería Y así está el médico, el vaticario Casi, casi, ¿no? Así es como yo lo, lo imaginé
0: Sí, es está, está, es algo lindo, te recuerdo como pues este, esta parte de, de, ¿cómo se llama?, de nuestras vidas que en algún momento nos tocó pues disfrutar, de ver, de, de saborear como este, estos momentos fuera de, de la ciudad y pues también eso me hace preguntarme, ¿cuál, para ustedes, cuáles fueron o qué personaje del libro fue entrañable, con cuál se sintieron identificados y por qué? Por, ¿Quién les hizo decir? ¡Oh, está, está bueno!
1: Tú, Caro, tú. Ok, yo empiezo. Eh, para mí fue un poco el tío Tacho, eh, que es de los personajes principales, porque al final del día, muy a su manera, trata de... O sea, tiene como un excesivo cariño hacia sus sobrinos. Mucho más adelante entiendes como la razón del por qué, pero pero la manera muy a su manera de cómo los educa, de cómo les demuestra ese cariño, que es de una manera bastante tosca y, y, y pues que es eso, no, o sea, no sabe cómo expresar el cariño, a mí me tocó vivirlo... Eh, con alguno de mis abuelos y también me tocó vivirlo pues con los hermanos de, de una de mis abuelitas entonces no es que no te quisieran pero a veces es de estas veces que te quieren tanto que a veces terminan como lastimándote sin querer porque te quieren tener una burbuja porque no quieren que te pase nada no algo así creo que creo que eso es lo que tiene el, el tío tacho no sé tú Lu.
2: también para mí es el tío tacho aunque yo digo que no es el más importante. O sea, a mí lo que me gustó del tío Tacho es igual esa... Pues ese reflejo, ¿no? Que hay en la sociedad, incluso con mi papá me ha tocado, de que ya ahorita se le ha ido quitando un poco, ¿no? Pero pero era muy frío, era muy... O sea, te demostraba su cariño de otra manera, no como de la que uno Ajá. esperaría, ¿no? Así de que te caes y te sobaras, no, párate, vas a estar bien tu camina, ¿no? Pero en el momento era de, ay, me pegué, consínteme, ¿no? y después entiendes uh -huh. el por qué no lo hacía pero, pero sí esa, esa forma de reflejar como todavía se carga con ese eh, aspecto que era mucho de los hombres de cómo eran educados eh, no sé o sea y creo que es eso lo que me gusta de, de este tío no y cómo lo va intentando como romper pero como dices igual tosco este un poco torpe también su forma de dar el cariño este, él lo hace como muy muy bonito, es como de ese eh, yo siento que era como el pequeño Santa Claus duende ahí escondido de, de su sobrino, de que aparentaba que no le importaba y siempre, siempre era como su ángel guardián, de hecho yo siento que también por ahí viene el, el título del libro pero la más importante a mí que se me hace de todo esto es la mamá de Panchito porque okay. si esta señora no hubiera, es al final muy cuestionable, sin dar spoilers, todo lo que hace, pero no hubiera habido libro, no hubiera sido los tíos de Panchito, esas personas que estuvieron en su vida si su mamá no hubiera actuado así. ¿Sabes? No, no lo sé. Incluso te me queda a mí como que, mm", como que o sea, ¿qué habrá pasado paralelamente en esta historia con la mamá? Eso no
1: estaría sé, bueno, cómo, estaría interesante
2: eh... saberlo. Sería Para bonos. entender, ¿no? Así de qué pasó. Pero sí, me quedo con el tío, el tío Tacho.
1: ok ¿Tú, David?
0: Yo me quedo con Panchito, que es este. Okay. Si mal no recuerdo el personaje principal, tiene mucho que lo leímos. Uh -huh. este, ¿Sí estoy en lo correcto? Sí era Panchito el sí. niñito. Okay, Sí, perfecto. sí, sí, es Panchito este Fue con el que más me sentí identificado Digo, no por la parte de la mamá Ni nada, por el estilo Pero sí como con este proceso De no entender como muchas cosas de la vida E ir creciendo con Con una familia un poco extraña Exigente este difícil de comprender y de entender Que era la parte sí. del tío Tacho Y la tía, no me acuerdo cómo se llamaba la tía Este pero este, me sentí muy identificado con él, porque vas pasando este proceso de crecimiento en el que no entiende las cosas, no entiende que no está su mamá, de repente no entiende como la parte de los regalos de quién te los deja, por qué se los deja, por qué su mamá no quiere hablar con él, eh, va creciendo y se va dando cuenta de muchas cosas, eh, se da cuenta que uh -huh. él quiere ser como, como su tío, si mal no recuerdo se va a estudiar a la capital, ahí ya dije muchos spoilers, ya ni modo este
1: ya cuéntales el final si quiere
0: sí no, ya de una vez para que, para que ya de llegue una. Sin de una vez bueno, o sea, se enamora, tiene como todo este proceso y es algo que pasa increíble con él no sé si por la edad este, fue por lo que me identificé con él, un poco más pero pues sí fue el personaje que más me gustó
1: ok, ok, ok es que si sí. es
2: que sí. quitan los spoilers Todos nos vamos a sentir identificados Pero uh -huh. Bueno chicos, ver ustedes Del 1 al 5
0: eh, que Lo voy a calificar con un 5 Me gustó, me agradó Se me hizo lindo Pero de repente yo creo que alguien Que no haya vivido como todas estas eh, o no haya sido como parte de, de alguna de estas cosas que narran en el libro, pues sí podría decir es como de, eh, no, no me llegó tanto. Pero de ahí en fuera me gustó, me gustó, estaba bastante bueno. ¿Tú, Caro?
1: ¿Tú, Caro? Uh, creo que yo... Híjole, yo estoy entre en un 4-5 y un 5 también. Eh, es un libro lindo, pero creo que es excesivamente simple. Y que pudo haber... O sea, de repente tiene como algunos huecos... Por ejemplo, esto que decías de la mamá Lu... Y que, y que, que podría explotarse muchísimo más... Y, y, y enriquecer un poco más la historia... Sobre todo para entender como... La otra perspectiva y, y, y demás... Aunque entiendo perfectamente que está desde los ojos de Panchito... Pero... Creo que le hace falta un poco más... Esta parte de, de construir un poco más el contexto de lo que ayuda a entender a Panchito a lo largo de lo que va en, de los años en los que él va creciendo. Pero es un buen libro, es, es sencillo, de verdad, tener una oportunidad. Tulu Yo le doy un cuatro. Porque okay. aunque
2: es uno de mis libros favoritos, eh, sí siento que tiene. O sea, si me lo hubieran preguntado cuando lo leí, yo le daba un 10. Ni el 7, el 10, directo, ¿no? Pero uh -huh. al final, ya como he leído otras cosas, ya tenemos otro, pues, digamos que más entrenado el ojo. Igual siento que si lo lee alguien uh -huh. que está muy acostumbrado a devorar libros, podría encontrarlo como... Eh, como dices, le falta de contexto. Eh, algo que a mí uh -huh. ahorita que en esta segunda relectura, bueno, no segunda, como cuarta relectura, lo que me descubrí es que, aunque Panchito va creciendo a lo largo de los capítulos, no se siente que el narrador vaya creciendo. O sea, como que siento que el narrador, desde que empieza, que es el mismo Panchito a contar su historia, la cuenta desde los ojos de un niño, pero cuando él empieza a contar la historia ya no era un niño. Entonces uh -huh. ahí es como donde entra como el, ¿eh? un poquito la confusión, y uh -huh. siento que hubo personajes que los tenían que haber como desarrollado muchísimo más, por ejemplo, la tía, eh, no sé, ¿sabes? Es como de, ¿por qué no la desarrollaron un poquito más? Creo que la podían haber explotado, porque era, era la contraparte, uh -huh. y era como la, la materna, incluso hasta de los niños que iban y les dejaban, ¿no? o incluso el saber por qué se los botaban o sea, toda bola de los papás, iban y les botaban a toda la bola, ¿no? Como el saber el por qué era por, porque trabajaban, porque a los niños les gustaba ir, porque los tíos se los pedían, o sea, como que si sí hay muchos huecos en la historia, uh -huh. que a lo mejor una persona que, te digo, la va a sentir como una historia muy, 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 muy sencilla. Uh -huh. Y porque
1: estoy esperando encontrar el siete. <risa> sí. Eh. Pero bueno, es, es, es un libro, o sea, está, está bien, es un, un buen libro para comenzar a leer, puedes recomendar, puedes dar y que no te lo van a aventar, y si te lo avientan, pues no te va a descalabrar. Eh, vale la pena, digamos, que, que esté en este promedio de regular a ah, bueno, ¿no? Y, y como cada uno de los libros que, que hemos ido leyendo a lo largo del de, de club de lectura, pues cada uno de nosotros tiene como una frase. Yo les dejo la frase con la que yo me quedo, que dice A las personas que amamos hay que aceptarlas tal y como son, con sus cualidades y sus defectos. ¿Cuál es tu frase, David?
0: La mía es... Bueno, me gustaría que primero dijera la suya, Lu. Por favor, que ¿estás tan amable?
2: Eh, sí. Es cuando una persona ha significado mucho nuestras vidas, para bien o para mal, no debemos tratar de encerrarlo en el olvido, porque el olvido tiene una puerta que se abre cuando menos. Lo esperas.
0: Y eh, continuaría con la mía, porque también okay. iba a poner la amistad. Y nos lanza los recuerdos como caballos salvajes que nos patean el alma. Aprenda a domar el recuerdo de esa muchacha. Los recuerdos domados no lastiman.
1: Ok, yo dije, ¿por qué David lo, lo brincó? tu pues, ya, ya todo tiene sentido.
0: Sí,
2: es que <ríe>
1: conectadas
0: no el, el párrafo completo Entonces hija, pues de una vez aprovecho Y me, me meto ahí
1: Muy bien, muy bien, muy bien Y Lu, platícanos ¿Tienes libros que nos recomiendas para esto? Sí, son libros que he leído Que están muy bonitos
2: uh -huh. Hay dos que son muy sencillos hay otro que está como un poquito más este complejo Y, y también Lloras a mares que okay. lo acaba de sacar, aparte es novedad de Editorial Planeta, que se llama Los 100 años de Lenny y Margot, de Marianne Cronin, uh -huh. y es la historia de dos personas, Margot de 83 años y Lenny, que se conocen en un taller del hospital, las dos tienen uh -huh. enfermedades bastante feas, y hacen una amistad bastante inusual, una adolescente con una persona ya muy mayor, y sí la recomiendo mucho, sí, sí te deja mucho que pensar, ¿no? Lo que puede ser toda una vida vivida ya a los 17 o tener 84 y no haber vivido una vida. La siguiente es Mi hermana vive en la repisa de la chimenea, de Anabel Pitcher. Este libro es, aquí en México, no recuerdo, no, sí, aquí en México lo tiene Penguin Random House, y este libro, ahorita como está todo el tema de la Franja de Gaza, nos da una perspectiva de cómo a los musulmanes se les ha estado discriminando a partir de la mirada de un niño que perdió a su hermana y que sus padres no lo superan y el niño entabla una amistad con otra niña de su edad que es musulmana. ...entonces también es un libro bastante bonito... ...es bastante rápido de leer... ...que deja bastantes mensajes de... ...qué estamos haciendo mal... ...los adultos... ...con los niños... ...para que se siga replicando un odio innecesario... ...que ni ellos tendrían por qué sentir... ...y el último libro... ...que también es de Editorial Planeta... ...se llama Elvis Nunca Se Equivoca... ...que es de Rodrigo Morlesín... ...este libro tiene la... ...sencillez y estructura al de donde habitan Los Ángeles pero este te habla a partir de la visión de un perrito callejero que llega a la casa de una familia y entabla una relación con una niña también es un libro muy bonito este tiene ilustraciones para las personas que le dicen, ah, es que no tiene dibujitos no se preocupen tiene ilustraciones y lo valioso de este libro es el mensaje que te llega. Okay, ¿Okay? son las recomendaciones <risa> sí, la verdad sí. son muy bonitos los tres pero ahorita yo, de esos tres, yo me voy por los 100 años de Lenny Margot. Sí fue como de, a ah, la torre! O sea, sí me... Fue una, un despertar así de, plum, Algo me hizo en la cabeza.
0: Ok, pues... <risa> Listo. Pues, podría hacer unas próximas lecturas. Ahí, ahí las vamos contando, si nos animamos con alguna. Y, pues, ya para ir cerrando el programa, si me lo permite... Por este, favor. Pues... Tengo algunos comentarios que nos mandó el público. Bueno, de hecho nos los mandó Adam. Eh, son de dos diferentes programas. El primero es del de programa de la Ciudad de México. Y nos dice, en el programa sobre la CDMX mencionaron un poco de la literatura erótica. Cosa que nunca había pensado porque no he leído un libro así. Entre el mundillo del hobby de la lectura, ¿está mal visto o estigmatizada este tipo de lectura? ¿Creen que entra dentro de la pornografía, aunque sea meramente texto y nada más? ¿Es literatura basura o creen que esa literatura tiene algo de valor? A lo mejor sea gusto culposo o si quieren no mencionarlo, pero ¿han leído algo del género? Saludos y gracias por hacer el podcast. Ah, no sé si tienen algún comentario ustedes.
1: <risa> ¿Qué, pues, ¿Qué contestan chicos? <risa> ok, eh, voy yo primero. Ya saben, yo siempre me quemo primero <risa>
2: Adelante,
1: este, yo no creo que esté mal visto como, como la literatura erótica Hay como en todo De, de cosas buenas Cosas no tan buenas eh, Tampoco es como La primera El primer género que tal vez yo escogería Ni mucho menos eh, Hablábamos en algún punto que, que lo llegan a calificar un poco entre el literatura erótica, lo de las 50 sombras de Grey, que honestamente yo no lo veo tan así, pero bueno, era el, el porn mom, el porn mom que, que, que siempre ponían como en Estados Unidos sobre, sobre ello. Y me acuerdo que en la universidad un, un amigo me prestó un libro que se llama La hermosa madame o la fabulosa madame o algo así. Y es un libro malísimo, pero así pésimo y te habla de la vida de una prostituta y cómo tiene que sortear su vida y, y, y el qué dirán y, y todos los pormenores de los que pasa a raíz de su profesión se escucharía interesante pero en verdad es un libro pésimo el lenguaje es malísimo ni siquiera me acuerdo del autor entonces pues en mi caso es como pues yo no lo veo mal, no lo estigmatizaría, pero no sería de las primeras lecturas porque pues creo que nunca está de más conocer un poco de, de todo o leer un poco de todo. No sé ustedes, chicos.
0: Pues uh, yo pues... para rapidísimo. Ay, perdón, uh -huh. si quieres nada más para uh -huh. rapidísimo. Uh -huh. este, yo nunca he leído ningún libro de este tipo, aunque suene extraño. No, no lo he leído, pero podremos darle una oportunidad a ver qué tal qué tal está.
1: Ok.
2: ¿Tú, Luz? ¿Tú, Pues mira, yo siento que hay literatura erótica, la que sí puede caer en pornográfica, que al final es nada más, y se va a escuchar muy duro, que el autor ocupa escenas bastante grotescas, pues para vender uh -huh. básicamente, y literatura erótica en donde las descripciones y el manejo de todo ese lenguaje, lo hace porque su libro sí lo amerita, entonces yo creo que por ejemplo, el Marqués de Sade está considerado como obras de la literatura y es completamente erótico ese hombre, ¿no? Entonces, yo más bien siento que no hay algo bien y mal. O sea, al final, el problema que tenemos en México es que tenemos todavía la culpa de disfrutar la sexualidad. Ese tema todavía es como, uy, pecado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo no lo veo mal. Sí siento que no entra dentro de la pornografía, porque al final, hablando de erótica tal cual, al final la pornografía tiene otro pues otro fin, y la literatura en sí no. Eh, regresando un poco al libro que leí, que les comenté del paciente inglés, hay varios capítulos que son eróticos entre el paciente y la esposa de este Lord... ¡Ay, se me fue el nombre! Este, Bueno, entre el paciente y Catherine. Y son descripciones uh -huh. muy bonitas, no tiene nada así como grotesco ni nada y es completamente erótico. Entonces, más bien yo lo que le recomendaría al chico es igual que que empiece leyendo como algunos clásicos, o incluso puede ver, hay un libro que se llama Territorio de Lolita de Ana Clavel, que incluso agarra como muchos esos temas, ¿no? De cómo, cómo ocupaban esta figura de, de las Lolitas. Desde hace muchos años y no necesariamente tiene que acabar en algo como pornográfico. Entonces, es lo que yo yo lo que, lo que yo le diría.
1: Ok.
0: Ok. Eh, el segundo comentario es, desde hace tiempo eh, considerado un Kindle, pero la verdad es que he dejado mucho de leer normal, por texto. Y casi he leído manga, cómics y no, no tengo idea si hay como suscripciones a mangas con, como con los libros y cómo se verían los mangas en dichos dispositivos pero recuerdo que cuando fui a Japón me sorprendió encontrar que Kindles que tenían todo Naruto o Initial D instalado y con algún detalle en el aparato alusivo al manga respecto a los libros de Escoge tu propia aventura los originales eran de Tonjon and Dragons los publicaron entre los 70s y 80s aunque no sé si alguna editorial lo sigue haciendo me parecían ideas muy frescas de lectura interactiva, aunque igual ahora ya han migrado a las novelas interactivas en videojuegos. Ahí no sé si alguna de las dos tenga algún comentario, algo que agregar. Eh,
1: eh, a mí también, bueno, la, en, en los viajes que he hecho a Japón sí me ha tocado ver justo lo que me, menciona Adam, que son este, Kindles o lectores electrónicos que ya traen de repente como preinstalados colecciones de algunos tipos de mangas y sobre todo el manga creo que es lo que más se presta a poder leer con este tipo de dispositivos electrónicos y pues se me hizo muy interesante que haya pues que es el origen de todo esto, eh, si lo estén tratando de aprovechar desde esa perspectiva creo que las editoriales aquí en México podrían utilizar un poco como ese canal de venta y creo que les iría bastante bien pero no más allá de eso solo Híjole, pues yo teniendo malas
2: experiencias yo me acabo de bajar un libro que se llama todo esto era es una novela gráfica y lo bajé en Kindle porque en México no llegó impreso y no sabemos si llegue y la verdad no me gustó nada leer así una novela gráfica porque aparte el original viene en color y pues como sabemos que no tiene todavía colores es solo tinta digital en negro y si nada más o sea yo 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 siento no sé aquí estando en México en nuestro contexto que si les Puro contenido tipo novela gráfica o manga No te conviene un Kindle Yo
1: considero No sé, ustedes chicos Yo ahí Yo, difiero un poco Perdón Por favor, con, por favor David. por favor, Eh o sea, creo que si lees manga, el manga creo que no estaría tan castigado como, como una novela gráfica. Las novelas gráficas, los cómics, los libros infantiles ilustrados son a colores, son en formatos mucho más grandes. Creo que no el, el formato ideal sí es tenerlo físico. No, no me arriesgaría a decir que, que lo lean como en un formato electrónico pero los mangas creo que se prestan un poquito más hacia ellos sin embargo tampoco sería mi primera elección en ello no lo sé David ah,
0: yo Joy, solo iba a agregar que pues en el caso de que quiera algún Kindle para probarlo no le recomendaría como tal comprar el Kindle normal el más económico porque si sí, las novelas gráficas están un poco castigadas ahí pero eh, si le interesa Podría intentarlo con un Kindle Oasis, que creo que es el más caro Que es el que tiene más densidad De píxeles por pulgada Y por lo que he leído se ven bastante bien Ahí los este, Las novelas gráficas, entonces sería cuestión De que lo, que lo probara para que vaya Viendo si le funciona o no Y si no Pues ya este Que, que lo rife y le entramos A la rifa. suena muy bonita
1: <risa> Puede ser un muy buen plan. Y bueno, chicos, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por, por participar con, con nosotros aquí, por llegar hasta acá, esta parte de, del programa. Eh, recordarles que nos escuchamos cada 15 días en, este, en las plataformas que ya saben y que estamos publicando constantemente en nuestras redes sociales. En Twitter, tipos móviles o móviles tipos. En Instagram, tipos móviles podcast. Déjenos sus comentarios, los leeremos con muchísimo gusto. Un correo electrónico a tipos móviles gmail.com Lu, muchísimas gracias. Qué bueno escucharte de regreso. David, muchas, muchas gracias por acompañarnos un programa más. Y eh, pues. Nos vemos y nos escuchamos para el próximo programa. No se olviden de escuchar nuestros playlists que estaremos dejando y que también estaremos publicando en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.